0: alors, êtes-vous prêts Bonjour Chloé, bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Oumrine, ravi d'être là. Et ravi également, euh, on démarre une nouvelle saison ensemble pour le podcast et je suis vraiment heureuse de, 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 de démarrer cette nouvelle saison avec toi. Avant que je te présente et que je parle un peu de ton parcours, est-ce que tu aimerais euh, nous décrire ton environnement pour que les auditeurs puissent t'imaginer quand, quand tu nous parles. Alors, tu m'as demandé de me mettre au calme. Donc, j'ai hésité entre euh, le bureau ou ici, chez
1: moi. Et je suis chez moi. Mmh. Donc, mon salon, euh, Sur le canapé, je me suis mis super confortable. Derrière moi, il y a la peinture de mmh. mon amoureux, une des peintures de mon amoureux. Il y a des plantes. Euh, il pleut un petit peu. Il y a une super belle lumière quand même. Hmm. Je suis dans mon élément.
0: Hmm.
1: Et tu es à Berlin Et Je suis à Berlin, pardon.
0: Oui, hmm. je suis chez moi, dans un quartier qui s'appelle Wedding, dans le nord de Mitte. J'adorerais je, je, venir à Berlin, je ne connais pas du tout euh, Berlin. Ah, mais viens, ah ouais.
1: on te fera ça. On fera ça.
0: Et puis j'ai aperçu la peinture de ton chéri qui est juste sublime. <rire> Je pub pour mon chéri. Euh, alors, Chloé, tu, euh, tu me disais en, en préparation euh, que bah, tu es bien évidemment la, la fondatrice de sivocracine dont, dont on va parler. Tu as 43 ans, tu es maman de deux garçons de 5 et 10 ans. Euh, tu as un double master en psychologie clinique et en gestion des, des ressources humaines. Tu habites à Berlin depuis euh, 10 ans. Et avant cela, tu as passé huit ans en Chine où tu as lancé tes trois premiers business, toujours avec euh, une composante sociale et, et, et ancrée aux communautés locales. Euh, donc, si vous est ta quatrième entreprise et tu me disais que c'était celle dont tu te sentais euh, la plus proche en termes de mission. Euh, tu me disais aussi que la Chine t'avait adoré euh, parce que. Ben, avant 2005, on avait vraiment l'impression que tout était possible. Ça t'a donné le goût de l'audace. Et, et puis, ben, c'est fou parce que tu es partie en Chine, effectivement, alors que tout aurait pu être tracé autrement. Peut-être que tu auras Exactement. envie de, de nous, en dire, nous en dire plus. Et. Et puis ça ça nous parlera aussi de de l'évolution que tu as en tant que en tant qu'entrepreneur parce que j'imagine que l'entrepreneur qui a créé la première boîte en Chine euh, est pas celle que tu es devenue aujourd'hui. Donc euh, on va on va certainement y revenir. Euh, tu crées Sivocracy euh, en en 2015 quand tu rencontres ton ton premier cofondateur euh, dans un accélérateur euh, hollandais. Et après, il y a euh, bon, différentes, différentes étapes, dont, euh, dont la levée de fonds et le Covid. Oui. deux de, de grandes étapes, deux de événements de... marquants. Il y en a eu beaucoup d'autres. Ouais. J'ai suivi tous les clichés euh, du
1: grand 8 d'une start-up sociale. On était tous cochés, toutes les cases. Mmh. Les bouées ont été, ont été là les huit dernières années. Le grand
0: 8 euh, d'une entreprise sociale. Ok, on va. Tu vas nous dire ça. Après. Et aujourd'hui, euh, donc vous avez, après le Covid, il y a eu un, il y a eu un pivot hein, pour, pour Sylvocratie. Aujourd'hui, c'est euh, Sylvocratie, c'est euh, 200 clients, c'est euh, des projets euh, d'engagement citoyen dans sept pays en Europe, euh, un chiffre d'affaires qui a triplé cette année. Et, euh, et vous êtes 7 au sein de l'équipe. C'est employé de freelance, on est une ah ouais. Et la, la mission euh, de Civocratie. donc c'est une agence créative, euh, une plateforme digitale experte en engagement citoyen. Vous aidez donc plus de 200 organisations. Donc vos clients sont les organisations en Europe, des entreprises, des ONG, des gouvernements. Donc, des organisations disent à mission pour, euh, pour rassembler leur communauté grâce à des méthodes participatives et en faire des ambassadeurs de leur mission. Votre puzzle, comme, euh, comme tu partages souvent, j'aime bien, tu t'emploies souvent ce mot puzzle, c'est de, de transformer une personne normale en un citoyen engagé. Et quand on s'est rencontré la première fois, j'ai beaucoup aimé aussi euh, le lien entre euh, la citoyenneté et l'entrepreneuriat, qu'on va aussi... Euh, Parler de ça ensemble. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à, à cette introduction euh, Non, je crois que c'est bien, bien dit. Je, je,
1: je suis un peu euh, le fil de ce que. Ton fil à de ce que tu veux creuser. Et puis, euh, ouais, vraiment super ravie de pouvoir euh, faire découvrir à tes auditeurs euh, notre, euh, notre travail et puis euh, mon cheminement d'entrepreneurs. Et euh, peut-être aussi de susciter, euh, susciter de l'intérêt oui. ou euh, peut-être des, des gens qui travaillent dans des secteurs similaires. Voilà, mm. Super curieuse de cette conversation, ça va nous mener aussi.
0: Mm. Et puis, bien évidemment, dans la description de l'épisode, hein, vous avez les coordonnées de, ou le, les, la meilleure façon de, de connecter, de contacter euh, Chloé. Euh, alors... La question que je t'avais posée aussi, c'était euh, avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent de cet épisode? Et tu m'avais dit, euh, je voudrais donner de la force aux entrepreneurs qui doutent et l'envie de bousculer les codes et les schémas de l'entrepreneuriat à ceux qui ne doutent pas.
1: <rire> ah, c'est vrai, je te dis ça, bah ben, voilà. Ouais, tu m'as repoté la question euh, il y a quelques jours et c'est euh, la même chose que je voulais dire. Donc c'est bien, je me contredis. <rire> je me contredis. <rire> ouais, <rire> ouais, ouais, je, je me disais aussi de de peut-être aussi pourquoi euh, pas euh, voilà encore une fois bon, bon, avoir des gens qui ont envie de, de nous contacter d'en savoir plus euh, de nous découvrir euh, des d'autres entrepreneurs enfin ou moi qui ont peut-être des mindsets un peu similaires mmh. donc, euh, voilà je me suis ça, cette question m'a beaucoup interrogée avec quoi je veux que les gens repartent, c'est un exercice super nouveau donc euh, J'y vais aussi un peu, quand même, avec un peu de, de
0: curiosité pour voir euh, ce que les gens prendront, parce que je suis pas tout à fait sûre. Mmh. Et puis, euh, tu sais, dans mon intention dans ce podcast, pour chacune des interviews, c'est aussi que mes invités repartent avec quelque chose. Donc, euh, mmh. moi, je pose l'intention que, que tu reçoives euh, le meilleur possible de, de cette conversation. Oui,
1: mmh. André.
0: Donc, il y avait... Euh, il y, a plein, il y a plein de sujets euh, que j'aimerais aborder avec toi, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, on a un épisode de, de, de tout aborder, mais pour commencer, euh, j'aimerais justement que tu, tu nous parles un peu euh, de ton évolution en tant qu'entrepreneur, euh, plus particulièrement sur la notion de réussite, euh, de ce que, de ce que ça veut dire pour toi, la réussite aujourd'hui. Et peut-être faire la comparaison avec euh, tes, différents, tes différents niveaux de conscience euh, sur, sur ce chemin.
1: Alors, je vais essayer de répondre. Euh... Si,
0: si tu veux que je t'aide je,
1: je dans la réponse. Euh, ou alors tu je me remets euh, sur le droit chemin si euh, je m'éparpille si un peu, mais. Euh, ouais. Pas euh, ah, tu sais. Être. Euh, euh... Mais, mes premiers jalons entrepreneurs euh, mes premières expériences en 2004. Et aujourd'hui, évidemment que euh, ça a beaucoup changé. Euh, quand euh, j'ai démarré mes études à 18 ans, euh, j'avais envie d'apprendre un métier. Donc, je, je, je vraiment, l'entrepreneuriat ne m'attirait pas du tout, ce que je connaissais pas. Pourtant, pour euh, mon père était entrepreneur. Euh, mon beau-père s'est mis à son compte, donc j'avais quand même quelques chouettes références autour de moi, mais j'avais, je pense, besoin d'un cadre et envie d'apprendre un métier. J'ai fait psycho en me disant que je serais psychologue. Euh, C'est quand même tout super tourné vers les, les gens et aider les gens, mais j'avais envie d'apprendre un métier. Je, je, à cette époque, il fallait que j'ai un contour bien tracé. Et... Euh, et puis, pour plein de raisons, quand j'ai quand j'ai terminé mes, mes études, c'est au contraire. La dernière année, c'est l'opposé qui s'est emparé de moi. J'étais à Paris, euh, je terminais, j'étais en alternance, donc j'étais embauchée dans ma boîte. Et là, je me suis dit, si tu commences ce boulot à 24 ans, c'est tracé, c'est... Euh tu vas bah, bah voilà tu vas démarrer le travail en plus je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup et à fond donc je, tu vas te mettre à fond dedans peut-être rencontrer euh, quelqu'un et puis euh, c'est sur des rails et là j'ai eu euh, j'ai eu super peur euh, j'ai eu super peur de ça je peux pas dire exactement pourquoi et mon meilleur pote euh, nils était parti euh, un an avant au Chine euh, je le, déjà, j'adore euh, j'adore cet ami. Je le trouvais super aventureux. Et lui m'avait dit, écoute, ce pays, euh, si tu as des idées euh, et, euh, et envie de, de choses un peu différentes, euh, c'est le moment. Mmh. Effectivement, il faut se souvenir qu'en 2004-2005, euh, la Chine, on avait l'impression qu'elle s'ouvrait. Euh, C'était bien avant Xi Jinping. Ils ouvraient aux capitaux étrangers. Il y avait euh, de plus en plus de d'étudiants de, qui partaient là-bas. C'était plus seulement un peu les baroudeurs excentriques. Donc, il y a eu euh, une nuit et cette nuit elle a tout changé euh, où j'ai fait une grosse insomnie à Paris j je vais être à six mois de la fin de mon, de mon année d'alternance de mon master et, euh, et je pensais à Nils et euh, je me suis dit plus jamais tu seras envieuse de quelque chose si tu as envie de quelque chose, si tu mmh. désires quelque chose tu y vas mmh. et, euh, et ça a été le, je crois le premier moment de ma vie où je me suis fait euh, violence On... On reviendra aussi sur ce terme de violence. Oui. Mais où euh, je suis allée un peu... Euh, Aujourd'hui, je ne le verrais pas comme violence, mais en tout cas, comme j'ai eu envie de dépasser euh, mes peurs initiales. Et ça, ça m'a jamais quitté après. Parce qu'il euh, y a eu un, à, à la fois une sensation de grand chaud dans le vide, euh, surtout quand à a 24 ans, tu as fait psycho et, et à ressources humaines, donc tu connais rien, hein euh, tu arrives en Chine <rire> bon, euh, pour démarrer quelque chose, tu sais pas quoi, dans une langue que tu connais pas. C'est vraiment un grand chaud. Mais c'était aussi là, ça m'a donné des ailes. Je me suis dit c'était capable de faire ça euh. et, euh, et j'ai eu envie de, de de faire des trucs un peu euh, extraordinaires, euh, sortir de mon cocon, de de mon milieu, de d'un truc un peu comme je disais tout tracé. Ça ça m'a fait peur, bon, pour plein de raisons. J'ai pas forcément envie qu'on s'attarde dessus, mais j'ai eu envie de tout bousculer, euh, s'enfuir s'enfuir, mais en, en vraiment en cassant un peu le le truc qui était qui était euh, bien tracé. Donc ça, ça m'a toujours guidée. Euh, Aujourd'hui, j'ai un cheminement un peu différent. Euh, si vos on est passé euh, par euh, par beaucoup de choses. On y reviendra. Aujourd'hui, justement, l'idée, c'est de plus aller à contre courant J'ai de mm -hmm. continuer à avoir envie de me dépasser, d'apprendre, de cultiver euh, cette curiosité. Je pense que j'ai un côté un peu... Euh, hyperactif dans sens, mais par contre, le mot « violence », c'est-à-dire de « assouplir, euh, finalement, me mettre dans des trucs ultra compliqués, euh, ultra euh, challengeant, euh, c'est moins dans l'état d'esprit, et je me rends compte que je peux continuer à, à pousser, tu sais, à la théorie du doucheur, à vouloir sortir du bassin pour aller plus loin, sans que je me mette dans des situations où euh, où euh, c'est justement violent, euh, complètement nouveau à chaque fois, le gros challenge, le grand juste permanent, etc. Donc, mmh. à l'époque, j'avais besoin de ça. Euh, Je pense qu'il y a peu de, de milieux euh, en Chine où professionnellement, t'en prends autant plein la figure, et c'est un pays qui est en plus assez, assez dur quand même. Hein. C'est une culture particulière, donc t'es quand même toujours un peu dans le combat, tu vois, pour avancer. Et euh, ce pays m'a beaucoup donné, beaucoup d'opportunités. J'ai rencontré des gens incroyables, dont euh, mes associés, euh, Bref, David que j'adore et qui n'est pas tout depuis longtemps. Et euh, mais voilà, avec qui j'ai fait des trucs incroyables. Et euh, mais quand même toujours un peu avec une notion de de voilà ouais, de de d'acharnement, de, de, de surpassement, de choses comme ça, euh, qui m'ont apporté beaucoup, mais qui m'ont aussi à mon avis un peu endommagé. Hmm. Et, euh, et que j'ai du mal à, du mal à me sortir un peu de ce schéma-là. Et aujourd'hui, comme je disais, euh, euh, j'essaie de garder, C'est pas toujours possible, hein, mais de garder euh, d'autres étoiles qui me guident, euh, notamment euh, plus de calme. Euh, ce pas toujours évident, parce que je suis euh, un peu excitée. Euh, de la joie, euh, j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de me marrer euh, profondément et, euh, et donc de cultiver ça. Et tout en disant, comme je disais, j'aime quand même pousser le statu quo, questionner le statu quo et continuer à faire ça. C'est ta réponse à ta question.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, si je résume, tu m'as dit. Euh... Alors, tu me l'as pas dit, mais je l'ai noté quand même. <rire> Comme, comme clé, en fait, de... Alors, ce n'est pas forcément la définition de la réussite, mais j'ai noté les clés que tu partageais. Ah, je vais raté. Ah, on peut en reparler. On reviens. va en reparler, il a pas de souci. C'est euh, euh, les relations, les rencontres et les relations. J'ai l'impression que ça a été euh, clé sur, euh, sur ton parcours. Oui. Ah, la curiosité, le calme, la joie, et questionner le statu quo. Oui,
1: c'est vrai que ça me guide beaucoup. Après voilà, je reviens à toi. Donc la question c'est sur le succès. Euh, euh, bizarrement, euh, j'ai, euh, je m'aperçois que j'ai eu longtemps un problème avec euh, le succès financier et en même temps définir mes échecs par forcément, pas forcément le succès financier. Au moment -hmm. espèce de schizofrénie. Pour moi, les gens que j'admire et les, les entrepreneurs à succès ou les personnalités n'étaient pas forcément celles qui avaient un succès financier de fou. Enfin, je, Les gens que j'admire ne sont pas forcément là-dedans. Et en même temps, je pense qu'on vient d'un un pays, puis moi d'un milieu assez bourgeois, conservateur, même si dans ma famille ils sont super ouverts, ou quand même... Euh, le, ce qui définit le succès et notamment entrepreneurial et euh, le succès financier. Donc euh, même chose, c'est aussi sur un truc sur lequel j'ai appris à danser, mais mes premiers business, euh, pour moi j'avais envie qu'on reconnaisse sur, euh, je sais pas, sur les chiffres conformels, sur euh, ouais, trouver des des, des associés qui étaient un peu euh, un peu différents de, de Enfin, mes indicateurs de succès c'était pas forcément euh, ceux qui étaient on faisait des millions, mais sur des critères que moi j'appelais succès. Aujourd'hui, je pense que c'est euh, c'est euh, euh, un peu la même chose. parce qu'on apprend à être plus en paix avec euh, le succès financier entre guillemets. Euh, on a une vision d'entreprise est un peu différente. Euh, L'objectif c'est pas c'est pas euh, forcément de vendre, c'est d'en faire. Euh, Chose choses qui, qui 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 grandit et dont dont les profits peuvent, peuvent bénéficier à nous l'équipe mais aussi à toutes nos, nos parties prenantes et surtout à notre recherche à notre mission qui à mon avis est infinie mais donc c'est un peu d'être plus confortable aussi avec le fait qu'on euh, on peut scaler on peut gagner on peut gagner beaucoup d'argent euh, mais que c'est vraiment pas le, ouais c'est pas l'étoile l'étoile du nord comme on dit
0: oui c'est pas une finalité et... C'est plus de nouveaux tremplins, finalement. Euh, euh, et peut-être qu'à chaque, euh, peut qu chaque niveau d'accomplissement, il y a besoin de lui redonner encore plus de sens euh, à cette réussite et à, et à, et à ce niveau de, de, voilà, de, de, de chiffre d'affaires ou de création de valeur. Ou... Exactement. Et pour moi, la
1: réussite aussi, elle n'est pas, elle, elle pas individuelle. Ça, c'est un truc qui me porte en permanence. Euh, je, 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 je ne peux pas... Euh... Euh, m'auto-satisfaire euh, d'une réussite si, si elle n'est pas collective. quoi c'est euh, Pour nous, c'est l'équipe, c'est les clients avec lesquels on travaille, et ça a toujours été comme ça. c'est euh, c'est pas euh, l'altruisme de schtroumpfette, hein, c'est vraiment... Je, je vois, je disais que j'ai besoin de profiter de ce qui marche avec les gens que j'aime autour de moi, j'ai besoin que mon équipe le centre comme un truc collectif et ça ça, c'est pareil ça m'a toujours euh, porté. donc les gens il euh mon euh, beau frère qui a aussi euh, monté une boîte me disait que lui il avait appris dans sa, dans sa vie d'entrepreneur que t'as as une grosse partie de ton équipe qui sont des passagers qui viennent et qui sortent et euh, je partage aussi ça mais c'est vrai que pour moi euh, le passager s'il veut rejeter et s'approprier euh, le succès il a toujours eu de la place pour ça donc, euh, et, et j'ai besoin d'avoir ce, ce type de, 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 de format dans les boîtes sur lesquelles je monte, où, euh, si tu as envie d'en prendre un bout et de dire que c'est à toi la mission, l'entreprise elle-même euh, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, quand on a eu euh, des questions cette année de, de peut-être euh, rejoindre un, un autre groupe euh, on a négocié des parts pour toute l'équipe, et c'est pas juste des petites FCE, mmh. des petites miottes mais c'est vraiment de dire ok à quel moment de la boîte est arrivé Après, est, il y a mille manières de le calculer. Mais encore une fois, pour moi, l'entreprise, ce n'était pas la mienne. Ce n'est euh, pas mon idée, ce n'est pas à moi à tout prix. Euh, C'est très détaché de ça. Je ne sais, sais pas exactement pourquoi non plus. J'ai besoin de construire des choses où les gens euh, ils mettent leurs pattes, se l'approprient, euh, le, le, le déforment à leur manière, apportent leurs pierres, euh, tout en respectant évidemment la, la, tout ce qu'on a créé, la vision. Mais... Euh, voilà. Donc, encore une fois, le succès se vraiment par quelque chose de collectif. Et si euh, au bout du chemin, euh, s'il y a un bout du chemin, tu vois ce que je veux dire, c'était juste moi, je, je crois que j'y prendrais quasiment aucun plaisir.
0: Ouais. Et je pense que là est toute ta force, toute ta singularité, et peut-être aussi la, euh, ta vulnérabilité. <rire> oui, peut-être. Ouais. Et. Euh, parce que. Euh, et tu vois, bon, la saison 2 du podcast, je, je, je le disais en, en introduction, la saison 2 du podcast est, est féminine, ce qui n'était pas le cas de la première. Euh, et justement, le message de cette saison 2, c'est de sortir du clivage euh, sensible, VS, puissante. Et, euh, et je trouve que là, la notion de collectif est vraiment une clé importante. Parce que, c'est ce chemin de l'entrepreneuriat engagé, euh, l'entrepreneuriat impact, l'entrepreneuriat social et sociétal ou citoyen, pour plutôt reprendre les, le, le champ lexical de typocratie. Euh, C'est apprendre à trouver cette justesse entre le « nous » et le « je
1: ». Aussi bien que au aussi niveau sociétal
0: le... qu'au niveau interne à l'entreprise. Tout à fait. Ces deux,
1: ces deux termes, en plus, j'aime beaucoup ces adjectifs. Hein. La puissance et la vulnérabilité. C'est, euh, c'est. Euh, on me l'a souvent dit que j'incarne un peu ces deux choses-là. Et euh, le fait d'être vulnérable et de, de le reconnaître, euh, euh, je, moi, je, je le prends plutôt comme un compliment. Euh, encore une fois, euh, euh, j'ai pas besoin d'incarner euh, un leader euh, tout puissant, euh, super fort à tout moment. Il y a des moments où c'est dur. Euh, franchement, il y a des moments où c'est même... Genre, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment super dur. Et euh, alors bon, évidemment que, en tant que CEO, tu as quand même euh, une certaine exemplarité. C'est-à-dire, euh, mm. permanence en haut en bas d'une heure à l'autre, c'est compliqué pour les gens de te suivre. Donc, euh, mais quand même, compte euh, euh, des membres de l'équipe, de mon entourage... Euh, me disent que, finalement, c'est aussi ce qu'ils aiment chez moi, c'est euh, le fait de pouvoir se montrer vulnérable, l'affirmer. Je le prends plutôt comme une force. Et même chose, d'assumer sa puissance. J'adore ce mot, mais vraiment, j'adore ce mot, le pouvoir, la puissance. C'est aussi de se dire que parfois, euh, tu es, t es au, au, au top et tu te sens bien et tu t'exprimes vraiment t'sais, t'sais ton potentiel. Est-ce que tu es capable de donner ta touche et de aussi pouvoir euh, l'affirmer, le crier, eh ben, c'est chouette, ça donne confiance aux autres, ça fait du bien, euh, c'est euh, bien aussi de l'affirmer. Euh, pour moi, c'est aussi une des verticales, de toute façon, euh, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est vraiment de, 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 de pousser les gens qui m'entourent à exprimer cette puissance. Et, euh, et ça s'exprime dans le leadership, ça, et le leadership, c'est pas forcément que, d'ailleurs, au top d'une entreprise. Même chose dans mon équipe, et euh, euh, j'ai, envie, moi, j'ai besoin que mes collaborateurs, à des moments, ils soient, euh, ouais, ils soient en haut, quoi, et ils le disent, et qu'ils sont, euh, qui sont puissants, et qu'ils expriment ce leadership. Ça, mmh. ça me stimule autant que, euh, que, que, quand moi, j'exprime ma puissance. Et même chose, la vulnérabilité, déjà, moi, ça me rassure, honnêtement. Quand d'autres me disent qu'ils sont pas bien, je, je crois que je t'avais dit ça, euh, la première fois qu'on a parlé, on mmh. me dit, euh, alors, en moins euh, élégante puissance et vulnérabilité, parfois je, je me sens au, au sommeil, parfois je me sens comme une sous-merde. Et, ça me rassure un peu que, euh, voilà, autour de moi, il y a des moments où les gens soient aussi, euh, bah, soient pas, soient pas sûrs d'eux, doutent. Euh, euh, je pense que le doute, c'est quand même assez important. Tant hein, qu'on reste pas coincé dedans, tant qu'on peut en parler. Et euh, ça fait partie du truc, quoi. Après, il y a, je pense qu'en grandissant ou en mûrissant, euh, on arrive à être moins ou tout en haut, tout en bas. Je pense que c'est mmh. ça, l'entrepreneur de 25 ans, c'était au top, sous merde, au top, sous merde, au top, sous merde, à, euh, pratiquement je jour à l'autre. Là, aujourd'hui, bon, il y a aussi des moments où, je te disais, je recherche plus de calme, euh, euh, où c'est ni l'un ni l'autre, c'est... Euh, ça n'enlève pas de la puissance, mais ça permet de ne pas non plus euh, s'éprouver quand t'es en haut, parce que ça prend de l'énergie aussi. Mm -hmm. de trouver euh, parfois une espèce de, de vitesse de croisière où en fait, euh, t'es aussi bien comme ça, un peu en entre-deux. Euh, en entre ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'expérience, avec l'âge. Et euh, c'est un truc
0: qui est assez confortable aussi. ouais et puis c'est euh, aussi la, la possibilité de, de ressentir plusieurs niveaux d'émotions. Tu vois, ouais. euh, on peut être down euh, dans une des sphères de notre vie et, et ça ne nous empêche pas d'être dans la joie euh, ailleurs.
1: Exactement. Oui, mm. oui. Ouais. De ne pas aussi te laisser euh, boucher par euh, sa mission, son travail. C'est peut-être un truc dont on avait parlé aussi, mais euh, je pense que euh, peut-être un peu la, la différence que tu vois quand tu, euh, quand tu montes chez une entreprise qui a euh, une mission sociétale, sociale, c'est que tu as un peu tendance à te à te confondre avec ça, c'est un peu euh, c'est difficile de trouver la frontière. Alors déjà en tant qu'entrepreneur, surtout au début, c'est compliqué parfois de mettre euh, le stop dans ta vie privée. Mais je pense qu'en plus quand tu euh, tu essaies de suivre euh, voilà une mission euh, qui euh, qui va au-delà du profit ou juste de la super idée, solution que tu mets en place euh, dans le monde, mais aussi pour changer euh, les choses, euh, c'est 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 dur de pas se confondre avec cette mission. Ouais et euh, c'est c'est dur de trouver entre deux et euh, et du coup de trouver quand la boîte va pas etc de se dire aussi que le reste peut bien aller quand même enfin, et que t'es pas obligé d'être euh, d'être euh, d'être au fond du trou etc donc mmh. différencier euh, ce qui ce qui te porte toi en tant qu'humain même si en général ta mission elle fait partie de toi hein, et de pouvoir aussi dire voilà il y a de la joie dans plein d'autres choses et euh, parfois les choses marchent pas comme on veut notamment le travail et la mission qu'on s'est donnée c'est comme ça à mmh. faire mais je trouve que c'est aussi un privilège de l'expérience de l'âge c'est de, de prendre un peu de distance par rapport à ça
0: ouais et cette notion de, de frontière en fait entre soi et, et l'entreprise ou plutôt la mission sociétale de l'entreprise on en a aussi beaucoup parlé avec Audrey Bouillet... Ouais, la première saison, tu, tu l'avais écoutée, ouais. Ouais, ouais. Où, euh, où justement, on parlait de cette notion d'intégrité du CEO d'une entreprise à mission, euh, dont on a parlé aussi, toi et moi, euh, notamment vis-à-vis euh, notamment -vis de la levée de fonds. Et, et je trouve que c'est un, un sujet très intéressant parce que c'est peut-être ça, euh, effectivement, le, le fil rouge de ce chemin d'entrepreneur à mission, de, de ce chemin d'entrepreneur d'entreprise à mission c'est d'apprendre à affirmer ses frontières, euh, quelle que soit l'ampleur finalement de, de l'impact et de l'enjeu et de l'urgence aussi. Euh, on parlait beaucoup de l'urgence de, de la mission avec, avec Audrey, qui elle est sur l'aspect médical et santé des, des femmes post-opératoires. Euh, et j'aimerais aussi ajouter la notion de, de citoyenneté. Parce que je trouve qu'on revient un peu à, ce, à cette frontière entre « je » et « nous euh, ». Aussi bien dans ce parcours d'entrepreneuriat que tu partages, que dans cette notion de citoyenneté, d'engagement. Euh, tu vois, co comment trouver, comment trouver la, la justesse dans tout ça yeah.
1: Oui, ouais, bah écoute, nous c'est vraiment, euh, je reprends cette notion de peur, c'est... Euh... Ce qu'on essaie d'inventer, de, de, de réinventer, de questionner, de construire, c'est qu'est-ce euh, qu que peut être la citoyenneté aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que d'être un citoyen euh, dans notre société, au vu de tous les défis euh, auxquels on fait face Et pour moi, euh, cette citoyenneté, elle peut vraiment s'exprimer dans l'entrepreneuriat, dans le travail, euh, quelle pierre on marque, comment on contribue à la société et pas seulement en travaillant, en payant ses impôts, même si c'est déjà très, très chouette. Euh, mais il y a, voilà, a d'autres manières de se dire. J'ai l'impression que c'est partie de la quête de, de, de jeunes. Ça fait vraiment plaisir de voir comment aussi on peut exprimer dans le, le boulot qu'on a choisi, comment ça met une pierre à la société. Et ça, c'est une autre chose qui, moi, me porte dans l'entrepreneuriat. Euh, que j'ai fait que j'ai euh, exploré de manière vraiment très différente en Chine c'était beaucoup moins formulé j'ai eu un, un bar donc c'est pas exactement le truc euh, qui te ça contribue pas à la démocratie évidemment mais disons que la manière dont on la c'est ce que je disais, c'était de faire travailler euh, euh, des locaux, c'était de d'avoir une autre dimension de profit, c'était de contribuer à notre écosystème, c'était de caper une partie des profits pour faire profiter de gens. Enfin, ça a toujours été au cœur. Aujourd'hui, c'est différent parce que c'est dans le cœur même de la mission de euh Comment l'engagement citoyen et comment euh, le restimuler pour pour qu'ensemble euh, bah, en tant que citoyen voilà on peut faire face à ce qui se passe euh, pour moi ça, ça s'exprime aussi encore une fois dans le travail donc c'est sûr que quand quand tu euh, bah quand tu, tu décides de bosser pour une boîte euh, je sais pas qui est mon euh, chanteau ou quand tu décides de bosser par une boîte qui essaie de résoudre un problème euh, t'exprimes ta citoyenneté différemment mmh. et euh, même chose euh, dans ta manière euh, d'être entrepreneur si euh, encore une fois ton objectif euh, je le dis sans jugement ni méchanceté j'essaie je, juste de partager un peu ma quête et ma vision hein, mais quand ton objectif c'est euh, de tout raffler en haut euh, bon bah voilà c'est tout ça ça peut être questionné il y a quand même alors je je pense pas du tout que ce sont les entrepreneurs qui vont changer le monde je pense que c'est euh, c'est chacun à son niveau, euh, c'est euh, nous, citoyens, nous, entrepreneurs, nous, employés, nous, euh, membres du gouvernement, nous, politiques, etc. Chacun a une pierre magnifique à jouer, et on peut exprimer cette citoyenneté de cette manière-là. Euh, donc, ouais, pour moi, je, je, je voudrais, euh, c'est ça, c'est de transformer une personne normale. Je dis, c'est pas pompeux mais une personne qui a envie de, de se mobiliser un peu dans plusieurs aspects de
0: sa vie. C'est la quête. Ok. Ouais, c'est ta quête et la, et la mission de stivocratie, euh, ça m'interpelle aussi, tu vois, cette notion de citoyenneté et d'intégrité. Parce que moi, ce que je vois aussi, et puis tu parles de la Chine, euh, ça peut aussi évoquer ça. Euh, comment l'intégrité des citoyens est respectée mmh. ben, La Chine, pour le coup, euh, <rire> voilà ce
1: qui se passe depuis 2012 à 2013, c'est... Euh, c'est super dur à voir et à retarder, parce que, encore une fois, il y avait un peu, c'était long, un peu à envers, c'est de voir ça a été, euh, écrasé dans je suis un peu triste. Euh, c'est un pays, c'est très dur de rester intègre, ou alors, encore une fois, je crache pas. Je, ce pays m'a tellement apporté, j'ai rencontré tellement de gens que j'ai adoré. J'ai j'ai bah, pu euh, être entrepreneur avec littéralement euh, 5000 euros en, à 25 ans. Et mon associé, pareil. Donc, euh, on a fait des trucs tellement incroyables que je, je crache pas dans la soupe. J'ai mm -hmm. fait des choses que j'aurais jamais pu faire à Paris. Euh, et... Euh, et euh, ça a bien marché, faut on a eu de la chance, et c'est grâce aussi à ce que ce pays nous a autorisé. Mais c'est un mais pays. À cette
0: question, je précise que cette question d'intégrité du citoyen, euh, je, je, je la pose pas envers la Chine, je la pose ouais, ouais, en, un peu de façon globale parce qu'en Europe, c'est pas forcément mieux.
1: Mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est un pays en plus où voilà, quand même ici, oublions pas, même si euh, il y a des gros défis à résoudre, on reste quand même dans des démocraties. Qui sont euh, certes malmenés, sur lesquels je pense on a un, un énorme pouvoir, et une super belle responsabilité pour faire changer, mais on reste quand même dans une démocratie. C'est une base qui est incroyable, qui est fragile, donc il faut la défendre. Mais on, on, voilà, on peut choisir, on, on peut quand même, on a une certaine liberté d'être, de faire, de créer, et c'est pas le cas dans des pays, dans pays dont la Chine. Et c'est une différence fondamentale. Donc oui, l'intégrité du citoyen aujourd'hui, elle a été énormément malmenée. Encore une fois, euh, il y a chacun une responsabilité. Et moi, j'adore ce acte de responsabilité, Même chose en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, parce que la responsabilité, c'est ça, la fichage. La... Et puis, c'est quand tu prends cette responsabilité que tu deviens citoyen. Donc, euh, cette démocratie, il faut, la faire, il, faut, il faut la préserver, il faut avoir envie de la préserver. Mmh. Et je pense qu'elle a vocation à, à se redéfinir, se transformer. Euh, je vois plutôt euh, naturellement le verre à moitié plein. Donc, euh, j'espère je, que voilà, c'est le moment et que petit à petit, ça va se faire. Mais ce n'est pas gagné. Donc, euh, oui, tu as raison, l'intégrité euh, du citoyen, de nos démocraties est fortement chamboulée. Est-ce que c'est pas aussi l'opportunité, justement, de le redéfinir, de le refaçonner, pour que ce soit plus en plus chaise avec, euh, avec euh, ce qui nous bouscule aujourd'hui Ouais, je pense que
0: oui. Oui, et puis, euh, et puis ça nous pousse à, à, reprendre, à reprendre notre pouvoir, en fait, à reprendre notre pouvoir, à reprendre notre responsabilité et, et à se questionner sur, euh, euh, bah, effectivement, mon intégrité, elle est où Exactement. Euh, ouais. Alors j'avais noté aussi, euh, on parle de puissance, on parle de citoyenneté, on parle d'intégrité. Ça serait quoi, d'après toi, le, un peu le fil rouge de tes quatre entreprises
1: Oh là là, j'ai fait des trucs tellement
0: différents. Le fil rouge... Euh...
1: Je sais pas, je, je, moi, j'ai l'impression que je suis euh, une opportuniste, euh, que, incroyable dans le sens où, euh, je, j'avance et je, il y a des trucs qui, alors, qui se posent et que je saisis je et d'autres que je laisse et ce qui me mène toujours au truc d'après, plus ou moins euh, entière, en mm -hmm. fait, le morceau. Le fil rouge, c'est le, le désir, c'est la joie, ce qui m'apporte euh, du kiff, c'est, euh, bah, comme je disais, un peu le dépassement de soi. Je pense que même si aujourd'hui j'essaie d'être moins dans le dans le l'acharnement et le surpassement à tout prix, j'ai quand même besoin de, de 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 faire repousser un peu mes limites et de voir. Euh, enfin, j'ai besoin de de nourrir euh, mon esprit et plein de choses avec des choses. Mais c'est ouais, je dirais désir, joie et l'envie joie, curiosité c'est le fil le rouge rougie, de ces choses euh, qui a...
0: a envie d'aller plus loin il y a le mot appartenir qui me qui me vient
1: alors euh... ouais je pense qu'il y a derrière tout ça un grand besoin d'exister quand même mmh. euh, et euh, et de trouver ma place mmh. euh un peu genre d'être connu, d'être aimé, euh, donc ça aussi, ça, ça me fait beaucoup, ça m'a fait beaucoup gesticuler. J'ai pensé <rire> d'énergie, euh, de, ouais, c'est ça, c'est bizarre, c'est juste, cette nuit blanche de dire, euh, tu t'admireras plus jamais, s'il y a un truc qui te fait rêver, tu le sais, quoi. Mm. Un, un peu à mi-chemin entre euh, ouais, ça, ce besoin un peu d'être là, d'exister, d'être reconnu, qu'on me euh, qu dise ah t'es génial, et en même temps de, euh, de de me dire que je peux le faire et que je vois pas. si j'ai envie, vas-y, fais, autorise-toi à faire à prendre cette place-là et à dire que toi aussi tu peux le faire. Mm -hmm. euh, le besoin d'exister, même chose, je trouve qu'en grandissant, tu de, de le tourner vers un autre truc. C'est que tu existes déjà. Tu n'as pas besoin de cette reconnaissance à tout prix. Le kiff, il peut être aussi dans... C'est ça, c'est expliquer sa puissance, se trouver à sa place sur les femmes. Il y a on parle souvent du, du syndrome de l'imposteur. Mm. Ben, on fait de se dire « Non, je suis là et, et euh, je ne sais pas, je l'ai mérité, si je suis à ma place. » Et Ça veut pas dire que je doute pas. et Ça veut pas dire que je suis moins bien. Mais je suis là parce que parce que j'ai décidé de l'être, parce que la vie m'a apporté ça et que du coup, j'y vais. Hmm. Euh, appartenir, appartenir, bah oui, c'est ce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Euh, quand je te disais dans ma bio, euh, mes business et tout ce que je fais, c'est euh, ancré dans la communauté, c'est-à-dire que je, moi, j'ai besoin de bosser en écosystème. Donc, euh, tu vois, par exemple là, on est euh, dans un secteur qui s'appelle la Civic Tech. J'ai besoin euh, d'être euh, auprès de mes euh, de mes euh, de la Civic Tech. J'ai besoin de m'entourer de une femme entrepreneur. Tu vois, il y a une notion de joie, ouais, de communauté, d'être au euh, champ d'un truc où je me sens bien et euh, où j'ai l'impression que j'ai un truc à apporter et à prendre. Si euh, c'est là, euh, c'est là-dessus
0: que tu c'est ça que tu tiens dans le mot euh, à part. Ouais, pourras, ouais, ouais. Ouais, il y a vraiment, je, je je ressens beaucoup cette cette énergie de de liens, de rencontres, de ah moi je ne mmh. suis pas seule, hein. j'ai ouais.
1: beaucoup de besoin de solitude, et, euh, mais j'ai j'ai je je fais pas de plaisir à à, à être en de toute seule, je, ouais. ou en milieu, parce que je suis pas, haut, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ouais j'ai besoin que ça se vive en collectif, j'ai besoin euh... J'ai besoin de taper dans la main des autres pour, pour me sentir vraiment euh, heureuse.
0: Ouais, effectivement, il y a vraiment ce, cette notion de collectif qui est, euh, qui est très forte. Parce que même un bar, c'est ouais. euh, un comprends. lieu de rencontre. en fait. Je ne comprends pas
1: ceux qui sont pas euh, là-dedans. Tu sais, euh, c'est clair que l'entrepreneuriat social n'intéresse euh, pas tout le monde, l'entrepreneuriat n'intéresse pas tout le monde, mais il y en a d'autres qui vont pour euh, des raisons voilà de succès financiers, de certaines de, de reconnaissance. Et euh, le collectif, on en retire. enfin Pour moi, c'est tellement énorme, en fait, que ça m'entend beaucoup de me dire, une fois que tu as, as raflé ta mise... Euh, Ouais, c'est c'est cool quoi. Es avec qui, avec qui.
0: Ouais, c'est bien tout ça. Je, 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 c'est pas du oui. tout ma manière de fonctionner. je, je... Ouais, je... Ça, euh, je pense que c'est une, une grande une grande force aussi d'avoir déjà cette conscience du collectif et et de se sentir porté. Euh, moi, j'entends aussi des gens, même des personnes qui sont euh, ouvertes spirituellement, etc., qui, qui ont peur du collectif parce que il y a comme un risque pour euh, pour leur intégrité, pour leur énergie, pour euh, pour leur bulle, tu vois C'est sûr que ça
1: prend plus de temps. Hein euh, il y a des moments, euh, bah, même là, hein, en tant que, que dirigeante d'une boîte, c'est sûr que ça irait plus vite. si Je dis, euh, c'est comme ça, et on fait ça, on fait comme ça. Mais euh, bah, encore une fois, si tu arrives à t'entourer de gens qui sont euh, sympas, intelligents, passionnés, je vois pas l'intérêt de pas leur demander, de pas le faire ensemble en fait. Mais c'est encore une fois, c'est pour moi d'une telle euh, euh, évidence que je voilà le, le tempérament euh, petit chef me dépasse complètement. Mmh. Et euh, par contre, oui, c'est que la, la différence. Je sais que derrière ça aussi, c'est un besoin de reconnaissance et d'être accepté. Donc c'est mmh. si en grandissant, tu te laisses un peu de côté pour finalement dire. Oh, le, le, le pendant positif l'opportunité de ça c'est au contraire de d'apprécier à plusieurs de, de de redistribuer de partager et en fait mmh. ça t'apporte aussi un confort de dingue parce que le, les crises qu'on a traversé bah si t'es le petit chef mais t'es es seul quoi à personne avec mmh. toi l'avantage d'avoir hein, une mission qui dépasse toi mais qui qui, qui voilà qui est oh, bah, le bien commun c'est pas le mot que je veux c'est pour une mission plus sociétale sociale, sociale. Bah, c'est que les gens, d'autres personnes peuvent se l'approprier. Donc, ils viennent te suivre toi et ton leadership, mais en fait, ils viennent vraiment suivre la, la vision. La deuxième, c'est que quand ils s'approprient le truc, toi, ça te laisse aussi la liberté quand tu es au fond du trou, quand tu es moins aussi au top, parce qu'il y a des gens aussi, ta créativité, elle te elle part pas. Enfin, des jours, parfois, c'est des mois, Bah, tu laisses un peu les clés au, au reste. quoi. Et eux, ils se sentent à leur place aussi et ils font avancer le truc. Mais ça, c'est dans le confort, c'est fou et, euh, et ça, ça t'apporte tellement. Donc il y a des moments où c'est toi qui le moteur est à la pêche, mais c'est parce que peut-être qu il y en a d'autres qui le sont moins, mais l'inverse c'est aussi vrai. Et euh, là moi j'arrive pas à croire encore aujourd'hui cette équipe qui, euh, qui on 7. sept, Alors on a déjà été plus nombreux. Il y a d'autres moments dans l'équipe c'était beaucoup moins fluide. Euh, on a moins réussi à trouver cet équilibre, j'en ai qui étaient super frustrés, enfin, on pourrait même y revenir aussi, mais en tout cas depuis euh, depuis quelques années c'est euh, d'avoir laissé cette place, de, de permettre aux gens d'avoir de l'ownership, la responsabilité de la croissance personnelle euh, mais c'est un confort de langue encore une fois c'est vraiment un confort énorme parce que euh, alors oui, on questionne ton leadership oui euh, tu vois, on te mets pas bah, sur ton petit trône et que de temps bien être un peu la reine des abeilles parce que t'es es <rire> C'est marrant que tu dis ça. C'est un Mais en choix, encore une fois, c'est quand toi t'es pas au top de ton game. contre euh, plein de choses. Ben, t'as ben les autres, quoi. Ils souvent ils prennent leur place. Qu'ils kiffent aussi de les voir, euh, les voir se, 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 se exploser là-dedans. C'est vraiment génial. Et ça, euh, ça, ça me ça me drive et ça me pardon je mets plein d'anglais mais euh, ça me ça me porte autant et ça ça je trouve que c'est un truc euh, bah, que j'ai aussi envie de donner l'étincelle donc euh, le le petit plaisir d'être au top ne peut pas être surpassé par euh, celui d'avoir des gens autour de toi avec qui tu permet d'exprimer qui ils sont et d'exploser et puis il y a des jours où c'est un peu toi il y a des jours où c'est un peu d'autres c'est génial c'est top c'est
0: marrant que tu parles enfin que tu fasses allusion à la reine des abeilles parce que c'est exactement les abeilles auxquelles je pensais depuis tout à l'heure depuis qu'on parle d'appartenir d'appartenance j'ai cette image de ruche c'est vrai que ça apporte une
1: certaine satisfaction tu si haut sur ton LinkedIn T'as invité sur des, sur des conférences. En plus, aujourd'hui, t'es female leader. Voilà, il y a mmh. des choses où il y a, on va pas se mentir. Il y a, quand tu, en plus, tu portes une mission comme nous, t'as quand même une certaine reconnaissance de, de père que toi tu t'admires aussi. Donc ça, apporte du plaisir, ça, ça nourrit, ça, ça caresse un peu ton égo, évidemment, mmh. évidemment. Mais. Et, euh,
0: et puis, il y a rien de mal, hein, à caresser un peu son égo. Bah.
1: Exactement, euh, euh, bah, il y a des moments, tu es, es un peu là pour le fame aussi, pour, tu vois. Mais si c'est que ça, euh, qui te porte, je, je pense qu'il y a un moment où tu te ramasses vraiment beaucoup parce que encore une fois, dans un cheminement d'entrepreneur, euh, c'est pas tout lisse, euh, ouais. pas tout lisse et que si, tu ton kiff, c'est de la reine des abeilles, c'est tellement mal mené
0: et bah, La reine des, des abeilles, sans les abeilles, elle n'existe pas. Hein.
1: Exactement. Donc, euh, parfois, c'est l'autre qui devient la
0: reine et tant mieux. Ouais. Et, et ça, ça permet d'avancer. Il vraiment... y, y a aussi cette notion de... de oh, depuis tout à l'heure, il y a genre 10 000 choses qui me viennent. et. Euh, mais... Euh, tu vois, c'est comme si la reine des abeilles, la reine des abeilles, c'est, je, je la vois pas à travers toi, je la vois à travers l'entreprise. C'est comme si c'était l'entreprise qui était la reine.
1: Ah ben bah, ça, me fait et, plaisir. Tu,
0: je tu vois, c'est les, les personnes qui gravitent et ouais. Il euh, y a, il y a cette notion, on a parlé de la notion de la puissance et il y a aussi évidemment la notion, la puissance du collectif qui ne peut pas exister sans la puissance individuelle finalement. Ça se nourrit. Euh, tu oui. vois. Hours euh,
1: c'est le, mmh. le moto interne de Sivo. Hein? Et, mmh. et, euh, le, le, le succès, c'est qu'on y aura des millions de citoyens, des millions d'organisations qui, qui ont envie de mettre ça, le, le pouvoir du collectif. Ouais, c'est beau.
0: Ouais. Et alors, pour, pour passer un peu à, à, à l'autre polarité, <rire> um... Tu parles beaucoup de la violence aussi, euh, de la violence, notamment de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il euh, est qu y aurait un moment où, où tu aurais dit stop pour justement basculer vers euh, les, les clés aussi aujourd'hui que tu as partagées qui sont la curiosité, le calme, la joie, le questionnement du statu quo, mais d'être dans le dépassement sain finalement, euh, d'être dans ton intégrité. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un point de bascule où, où tu as, as dit stop
1: euh, alors, euh, j'ai eu envie d'arrêter. Euh, plusieurs, voilà. Je me suis posé la question plusieurs fois si je devais continuer et de pas ouais. savoir en fait pourquoi je continue. Il y a vraiment eu des moments où euh, j'étais la seule à y croire. Hein. Mm. Et, euh, et puis tu vois quand il euh, y, y a eu des moments. Ou si euh, bureaucratie voilà, on a eu du, du temps hein, à trouver notre business model. Euh, et, et puis c'est pas que le Covid, je ne peux pas me, me cacher derrière parce que déjà avant, il y a eu des, des, des moments très compliqués. Le Covid a été un, une des autres choses compliquées, mais euh, voilà. Et, et je pense que dans l'entrepreneuriat social, s'il y a très peu de, entre guillemets de, de personnes qui arrivent à trouver euh, le. le, le le, le, le point de bascule qui fait que tu t'es tu, pas là et tu survis, mais tu existes et tu, tu grandis, c'est compliqué. Tu essaies de résoudre des choses qui existent pas encore, etc. Donc, euh, euh, plusieurs fois, je me suis dit « Pourquoi tu continues ?» Je sais pas m'arrêter. C'est vraiment mon problème je sais pas faire. Euh, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a un truc, j'y vais. En revanche... Il y a eu un point de bascule et là encore, ouais, je suis souvent la nuit. Euh, et et, et ce n'est pas toute seule. Hein. J'ai un moment dans le podcast où je voudrais dire le nom des gens oui, bien me sûr. Me soutenu, euh, bien. Soutenu, qui m'ont soutenu, qui ont été là, qui ont entendu pleurer, douter, répéter son, 50 fois la même chose. Mais il y a eu un moment par contre, et ça c'était il y a deux ans. Il y a eu une partie des euh, de personnes un peu nuisibles, notamment dans euh, dans les investisseurs qui, qui qui pensent te faire du bien mais qui en fait t'écrasent, voilà, qui ont pu partir, parfois un peu dans la douleur. Il y a eu une partie de l'équipe qui était, qui était pas bien et euh, enfin eux qui étaient qui se sentaient mal et euh, du coup ça, voilà. Bref, il y a eu un moment où ça a tout été un peu compliqué et euh, et puis ça s'est apaisé, mais surtout il y a eu ce point de bascule où je me suis dit plus jamais, plus jamais tu feras de ta vie une insomnie à cause du boulot.
0: Mmh. Ça ne vaut pas.
1: Et c'est bizarre, hein, mais ça ça a marché. Bon, je dis pas que je dors tous les soirs comme un bébé. Hein. Je dis pas que tous les jours, je suis en position du lotus. Ça évitait de, 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 de mettre du sol euh, parfaitement calme. Il y avait un petit sourire. Évidemment, mais euh, ce, ce truc d'intégrité où tu dis en fait, c'est un moment où... Euh, euh, c'est pas c'est juste c'est complètement stupide que ça te bouffe comme ça enfin qu'est-ce qui te bouffe déjà pourquoi tu te laisses euh, pourquoi tu te laisses submerger pourquoi le, le, finalement le tsunami tu le crées un peu toi Donc, oui il y a le Covid oui il y a euh, plein de trucs tu vois mais en soi euh, on se calme euh, tu vois oui. tu résous pas euh, tu dois pas trouver de l'action du Covid pour demain euh, Tu... Il y a des trucs où si ça marche pas comme tu veux, s'il y a 30 000 mécontents autour de toi pour des raisons, il y a aussi 60 000 contents. <rire> Donc, t'apprends à se focaliser sur le déjà, de plus prendre la tête et se faire des nœuds euh, au ventre et au cerveau. Euh. Et ça, ça a été un... je, je peux pas te dire pourquoi, c'est un peu comme la, comme la, la nuit blanche à 24 ans me disant, euh, je veux une autre fille. Euh, de ce truc, de me dire, non, mais euh, ton boulot, tu peux apprendre à le, à t'investir. En fait, on sait que t'es engagé, c'est bon. On n'a pas besoin qu'en plus, euh, tu vois, tu perdes tes cheveux. <rire> ouais. euh, c'est pas personne te demande
0: ça. Et, est et, toi et que... justement, est-ce que parce que tout à l'heure tu disais euh, que tu te, que l'entreprise n'était pas à toi. Euh, oui. On sent qu'il y a effectivement, il y a, t'es comme missionné par autre chose. Il y a quelque chose de plus grand qui te porte. Euh, et donc, à un moment donné sur ce chemin. Euh, que moi j'appelle initiatique euh, dans, de l'entrepreneuriat tu te dis ok donc si c'est quelque chose de plus grand qui me porte ben, ce quelque chose de plus grand il va aussi me porter moi ouais, ouais. et puis encore <rire> une fois enfin je,
1: je l'ai choisi je je bosse pas pour je, je suis pas obligée mon entreprise ne fabrique pas des aspirateurs, tu vois. J'ai décidé de faire un truc qui est génial, mmh. qui permet d'avoir de, de, une équipe géniale, des clients euh, que j'adore, euh, de, 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 comme je disais, des, des, des copios, entrepreneurs, activistes, qui sont des trucs de fou. C'est ça qu'il faut voir. Le reste, c'est et puis de se rappeler. Enfin, honnêtement, moi, je trouve que en tout cas, moi, je suis dans une partie une tranche du monde extrêmement privilégiée extrêmement privilégié même si on a tous une holo euh, de, 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 de soucis, de, de, de souffrance et tout. Donc, euh, on se calme, on remet les choses en place et on avance et on le fait avec joie. Et d'ailleurs, le moment que tu replaces un peu de ça, tu prends un peu de distance, tu reprends un peu de ton sens de l'humour aussi, parce que ça, ça aide. Mmh. Est... Tu t'entoures de gens qui te montrent un peu ça aussi, donc euh, mmh. dans tes collaborateurs, ta famille, etc., même si la famille c'est pas toujours simple parce que eux quand ils te voient souffrir ils ont envie de te dire bon en fait arrête mm -hmm. et euh, donc c'est pas forcément les conseillers les plus les plus les plus avisés autour de toi en tant qu'entrepreneur c'est une autre forme de soutien un défectif qui sait que tu dormiras pas sous un mm -hmm. plume si jamais euh, ça foire tu vois et euh, j'ai perdu le fil de ma pensée euh, oui de se dire il faut quand même prendre conscience que tu as choisi cette classe entrepreneur euh, ouais. y en a qui enfin j'en ai eu pour le coup des collaborateurs euh, Viti elle est en du Venezuela a zéro matelas de sécurité donc elle si elle bosse pas enfin c'est mort quoi c'est rien c'est elle doit se débrouiller tout par elle-même euh, dans un pays qui est euh, compliqué donc elle est là c'est à la force du poignet moi j'ai pas ça donc et ça empêche pas que tu prends les choses à cœur et que de temps en temps euh, on est humain et que t'es là ah, pourquoi pour, pour. mais en soi euh, de souvenir encore qu'il faut mettre ce mot de joie de le remettre un peu au chantre tu vois l'église au milieu du village Ouais euh, c'est ça c'est puis
0: relativiser aussi et... et depuis ça
1: marche tout, mais tout marche à mieux je te disais on va et notre chiffre d'affaires alors il y a un peu de ça, un peu de fait aussi. bah après six ans, tu pivotes, tu trouves d'autres solutions, tu, te, tu fais ton nom, le covid est passé, as réajusté. Enfin tout ça, c'est aussi la créativité dont on a fait preuve. On bosse, on est hyper concentré. Je pense qu'on l'équipe, on a aussi, on bosse bien, quoi. Évidemment, mais je pense que le fait d'avoir un peu, tu vois, soufflé, remis les trucs, repris un peu, euh, un peu de, de, de distance par rapport à mmh. tout ça. Enfin, D'ailleurs, si certains mecs se dire « mais déjà, pourquoi elle s'est fait des nœuds au cerveau à ce point-là? C'est facile parfois de
0: se perdre un peu là-dedans. c'est -ce euh... ça. Puis c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est aussi, euh, aussi se sacrifier pour sa mission. Ouais. Ouais. T'es un peu submergé, tes problèmes de souffrance. Voilà, parfois. Et puis, on est quand même aussi dans un paradigme de souffrance. Hein, donc, euh, il faut peu, réussir ouais. à, à sortir de ce truc de j'existe à travers la souffrance. Un peu, ouais, mais exactement. Et puis d'écouter ceux
1: qui. Il y a des gens qui sont très forts pour critiquer et, et en fait, t'écoutes un peu qu'eux. Mmh. Et, euh, et qui, je disais encore une fois, qui, qui pensent te faire du bien, mais en bon, fait, c'est un peu de. Tu vois, c'est un peu de bien. condescendance ou de, de paternalisme mal placé. Moi, je suis un peu sensible parfois à ça. Alors qu'en fait, as beaucoup plus de gens qui si t'aident, <rire> qui te portent, qui te font avancer, qui te, qui te montre euh, voilà là où tu es forte et où, où, où ça se passe bien. Et ça, il faut pas le perdre. Ouais.
0: Et parfois,
1: on se laisse un peu avaler par le tsunami et tout te paraît un peu insurmontable. En revanche, euh, de ce que je vois quand même, c'est que ouais, il y a peut-être un petit parti un peu euh un peu abîmé, qui est un peu dur à réparer. Bah, tu vois, après, après, euh, après, j'ai commencé à un peu, plus usé Et c'est pas que le ne leur ai compris rien. Je le vois un peu chez mes, chez mes copains activistes. Euh, pas Passer 40 ans. Euh, <rire> oui.
0: Et à un moment, tu te dis, euh, ouais. puis tu te dis, j'ai juste envie d'être en paix. Ouais, un peu. Et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose, c'est pour ça que construire
1: tes forces sur le collectif, où finalement, il y a une partie du flambeau ou du tuyau de la flamme, où tu dis qu'il y a peut-être des gens plus jeunes qui vont arriver. Et toi, tu sais aussi que ton énergie, il faut la mettre un peu différemment. Ouais. Donc, c'est pour ça que si... Si on peut se réveiller un peu avant et je parle pour les entrepreneurs sociaux ou activistes d'être... On
0: est un tout petit peu moins à cœur dès le départ. Bien ouais, et puis, et puis toujours mettre sa paix, son bien-être, son liberté au cœur en fait, en priorité.
1: La paix et se marier un peu quoi. Que ouais. que encore une fois, il y a, y a ceux qui habitent euh, en Syrie sous les bombes et il euh, et y a nous. Et tu mmh. vois, c'est plus compliqué ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la place, la, le choix d'entrepreneur, et quand même un truc qu'on a choisi, que parfois tu subis un peu parce que tu as une responsabilité et que tu ne t'arrêtes pas du jour au lendemain. Et surtout, je pense qu'on est entrepreneur social, tu le prends très au sérieux. Donc, tu ne t'arrêtes pas, enfin, pas du jour au lendemain. Donc, parfois, tu es un peu en train de subir. Mais c'est quand même qu'à choisir. C'est génial. Là aussi, c'est de la puissance. Quoi. Et il faut voir comment tu peux l'exprimer au mieux.
0: Carrément. Et puis, euh, je trouve que c'est important aussi ton témoignage parce que ça montre à quel point. Euh, bah, à chaque étape, c'est une nouvelle autorisation que tu te donnes. Oui, c'est vrai. Est-ce que euh, tu est aimerais ajouter autre chose à propos de cet entrepreneuriat citoyen euh, Ton expérience aussi, euh, peut-être de, 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 des levées de fonds, etc. Parce que je sais que ça, ça a été un, un moment important aussi. Qu'est-ce euh... que tu aimerais euh, ajouter
1: Mmh. alors
0: peut-être, je sais pas si l'entrepreneuriat
1: c'est un mauvais sou il faut forcément les mettre dans la dans le même panier mais euh, nous on est passé par un, un accélérateur qui s'appelle Startup Bootcamp à Amsterdam donc on a été euh, éduqué très vite à la Startup Nation mmh. et, euh, et ça a été du très bon et du très mauvais c'est-à-dire que ça nous a appris d'une part, ça nous a appris à avoir très grand, du scalable, avoir envie de, de soit une solution que tu puisses répliquer, faire grandir, aller vite, etc. Euh, ça te, ça te met dans un certain mindset et à l'esprit euh, qui a été génial, qui nous a permis de, de pousser un peu. Euh, Parfois moi, moi je venais pas du tout du milieu, je venais de, j'ai fait des petits business avant qu'il y avait pas du tout vocation à assez tendre dans des milliards de villes, tu vois ce que je veux dire. Ça, mmh. ça a été génial, hyper porteur. Ça reste quand même de l'innovation et l'innovation, ça, ça nécessite euh, du financement que tu trouves pas forcément avec tes clients tout de suite. Donc, ça nous a permis de trouver euh, des investisseurs qui croient en ta vision, qui croient en ton business et qui te, et qui te, qui te permettent de de de, de faire ta recherche, de le développer. Donc ça, c'est un côté qui a été super. En revanche ça te met dans un certain mindset qui, je pense, dans nous, euh, n'est pas non plus tout à fait. C'est-à-dire que euh, euh, l'innovation sociale, et à l'époque, nos clients étaient surtout les gouvernements, ce ben, c'est pas le même rythme que quand tu fais euh, de la fintech, j'imagine. Ça va moins vite, ça, ça demande un certain, un certain degré d'appropriation, c'est de la culturation, c'est certainement 50 Enfin, Tout ça fait que tu es dans les rails d'une start-up et que les gens auprès de qui tu lèves des fonds, même s'ils se disent investisseurs impact, ont dans la tête les mêmes KPI qu'une start-up. Une tu peux pas répondre. Donc, en fait, tu es, es à la fois dans ta, tu vois, dans ta roue de hamster, mais c'est roue de hamster. Tu cours, tu cours, mais mm -hmm. c'est délivrer, tu vois, une vélocité, mais de, de, malade montagne que tu, en fait, tu découvres pas, tu peux pas. Donc, euh, je... Alors pour le coup, euh, euh, moi je ne je, je connais pas la nostalgie, pas, euh, je ne je, sais pas, je suis incapable de, de recréter le passé puisque tout est apprentissage. Euh, je, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il faut changer maintenant et pour le futur. On a beaucoup appris, un peu à nos dépens. on a perdu du temps. Aujourd'hui, euh, ce que je trouve génial, c'est que tu as de plus en plus ou de fonds d'investisseurs, mais aussi d'entrepreneurs, d'entreprises qui change le statu quo. Il y a mille manières de monter une boîte, il y a mille manières de scaler. Enfin. Oui, et nous, oui. Social, oui. tu pas oblig... <rire> t as... T as plusieurs chemins et que euh, tu, peux... tu peux grandir, mais tu n'es pas obligé de grandir comme un malade euh, très vite. Il y a aussi un certain rythme. Tu as d'autres investisseurs qui ont d'autres KPI, mais peut-être que si tu éduque ton marché, que tu l'exprimes mieux, ils vont quand même te faire confiance et tu vas pouvoir grandir. Je ne pas la citoyenneté là-dedans. Pour moi, c'est vraiment plus tous les débats entre entreprises à mission BICOX. Pour moi, je trouve que c'est un premier jalon, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui bousculent le status quo du monde de l'entreprise, d'une forme de capitalisme, notamment le mouvement ZEP aux États-Unis, la Purpose Foundation et la c'est, les idées de Stuart Ownership, euh, en Allemagne, qui sont, euh, hyper intéressantes, enfin, moi, qui m'exaltent complètement, qui justement disent, tu peux fabriquer des entreprises, mais qui cartonnent, mais dont, encore une fois, la, 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 la valeur qui est produite, euh, lui, il n'est pas concentré sur un petit euh, morceau, mais nourrit ta vision, est mieux redistribuer, leur permet de grandir, d'avancer, d'avoir des gentils pilotes qui partent de nouveaux euh, pilotes, etc. Donc euh, tu, moi c'est un plus ce que je te disais dans dans ma vie d'entrepreneur t'as la mission de Silo qui me porte et qui fait que c'est mon petit puzzle quotidien t'as euh, d'explorer de, des nouvelles manières de, de vivre une entreprise de développer une entreprise et je trouve qu'on est dans une période euh, fabuleuse euh, et euh, mon dernier euh, ma dernière verticale c'est la tech aujourd'hui quand tu mets euh, et les, je suis pas à la salle, heureusement il y en a beaucoup quand tu mets la tech au service de Humain, euh, du, de, euh, bah, de la citoyenneté. Comment ça peut contribuer? Comment tu mets ta recherche et développement, euh, pas euh, pour acheter les gens à photographier euh, leur machine, mais euh, à faire ce truc? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Voilà. Mmh.
0: C'est trois choses-là et, et, et justement, quand, quand on, quand la citoyenneté prend plus d'ampleur, qu'est-ce qui devient possible dans le monde?
1: Euh, bon bah encore une fois, il faut être déjà très persuadé que euh, sans démocratie, euh, il se passera rien. Donc, euh, tu vois, c'est formidable un défi aujourd'hui qu'on peut plus contourner, qui est le, le réchauffement climatique, enfin le changement climatique. Euh, le débat a été un moment, est-ce que euh, tu fais… Euh, dans une dictature euh, verte, euh, tu prendrais peut-être des choix plus radicaux pour imposer les changements dont on a besoin, ou euh, dans une démocratie où ça prend forcément plus de temps puisque personne est d'accord, euh, mais au moins les solutions sont plus ou moins concertées, euh, votées, etc. Ça prend peut-être plus de temps, mais euh... Donc déjà le, le prérequis de base, c'est qu'on veut préserver nos démocraties et qu'elles ne sont pas acquises et qu'on veut poser ce cadre. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut changer euh, et, et ce qu'il essaie de, de bousculer, c'est qu'aujourd'hui, euh, d'être citoyen, c'est n'est plus euh, de mettre ton vote dans l'urne, euh, tous les quatre ou cinq ans, euh, mais c'est de, 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 de reprendre sa place dans la société. Ça peut être sur plein de choses différentes. Ça peut être une meilleure formation. Ça peut être euh, contribuer à la communauté. Ça peut être donner euh, tout ma vie sur des sujets qui te concernent. Ça peut être, euh, voilà, c'est engagé. Il euh, y, y a plein de choses et il y a plein d'entrepreneurs de la tech, mais pas que d'ailleurs. Il y a plein d'entrepreneurs sociaux qui ont pris plusieurs morceaux de ce que elles. Nous, on a choisi la participation. Euh, on a choisi, euh, le storytelling. Donc, c'est pour nous deux choses super importantes. Comment tu crées des nouveaux imaginaires et tu racontes des histoires mmh. où en tant que citoyen, il y a un pouvoir. On peut changer. Et donc, on apprend aux organisations à plus se mettre, elles, en tant qu'héroïne de l'histoire, mais leur communauté. On va faire un comment...
0: petit clin d'œil à, à Céline Steyer de Nouvelles Héroïnes, du podcast Nouvelles Héroïnes.
1: Ok, j'irai voir. Et la deuxième, c'est comment tu euh, mets à disposition, et il y a encore beaucoup de preuves à faire, c'est encore très critiquable, oui, je sais, mais comment tu mets à disposition inventes des nouveaux processus qui facilitent cette participation et cet engagement. Hum. Euh, sur le terrain, dans la tech, etc., en politique, mais pas que, dans l'éducation, pour le plein de. Et, euh, et voilà, c'est un prisme qu'on a choisi. Hum. Mais,
0: euh, mais en fait, Chloé, ma question peut paraître stupide, mais en quoi c'est important, la citoyenneté Et ben encore une fois, c'est de se dire,
1: est-ce que, euh, face aux défis anxiogènes auxquels on fait face, de. Euh, populisme, de euh, désinformation, de changement climatique et plus, 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 euh, est-ce qu'il remet nos mains ou euh, notre destin au monde une petite partie ou est-ce qu'il s'agit aussi ensemble pour inventer une nouvelle société et trouver des solutions C'est ça, ça la citoyenneté, c'est de se dire, euh, j'ai de la puissance avec... Ouais. Voilà. Euh, je, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Par contre, je crois, il y a mille manières de penser la citoyenneté et nous, on explore, on essaye de trouver un truc. Mais encore une fois, c'est pour ça que je disais qu'il y a une notion d'écosystème. Je... En fait,
0: en fait, c'est, il euh, y a, c'est comme pour euh, la citoyenneté permet de rééquilibrer le pouvoir.
1: Ouais. Euh, alors. J oui, en tout cas, per... permet en tout cas de l'exprimer à plusieurs niveaux. Tu vois, c'est marrant, il y en a qui voient le pouvoir dans la politique. Il y en a beaucoup qui le voient dans les entrepreneurs, ça aussi, ça m'échappe.
0: Ouais. Ouais, c'est l'argent, les... c'est l'argent.
1: Voilà. qui euh, dit, les corporates vont changer le monde, l'entreprise a un pouvoir de changement. Oui, mais aussi le politique, c'est aussi ça qui m'accuse. Pour moi, as... dans mes potes entrepreneurs, qui remettent le pouvoir, t'as. T'en as qui le font sous le prisme d'inventer une nouvelle, des nouveaux leaders politiques. Du coup, Alice et Lisa. T'en as pour qui c'est, euh, donc, par le biais de l'entreprise. Entre donc, t'as ceux qui créent ce chemin autour de l'entreprise. La mission B Corpse, Stuart Ownership et tout. T'as ceux qui sont, et la société civile, qui sont plus sous le, le prisme du de, de citoyen, euh, des organisations, etc. Et, et je pense que c'est, tout ça a raison, en fait. Donc, c'est, oui, rééquilibrer en se disant, en fait, on est rarement citoyen, T'es mère de famille, t'es employé ou salarié, t'es habitant, habitant d'un quartier, d'une ville, d'un pays, tu vois. Et ta citoyenneté, elle s'exprime à travers tout ça. Euh, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me réveille pas le matin en me disant, oh, je suis une citoyenne, tu vois. Je me dis, euh, à, à, à 6h30, je réveille mes enfants, euh, je suis une mère de famille. Et c'est comme ça que j'essaie d'exprimer ma citoyenneté. Une heure après, c'est au taf, en tant que tant Tonton, c'est, euh c'est dans mon écosystème civic tech, je suis une parmi d'autres enfin tu vois ce que j'ai c'est pour moi la citoyenneté c'est comment elle s'exprime à travers des des, des plus petites tranches des de de vie et de rôle qu'on a et c'est mm -hmm. là-dessus donc ça euh, s'exprime dans les choix qu'on fait et dans les dans les petites casquettes qu'on prend euh, mm -hmm. à
0: différents moments je sais pas si c'est euh, oui tout à fait c'est très clair et je te je te questionne là-dessus aussi pour montrer à nos auditeurs à quel point euh à quel point c'est un effet miroir entre la mission de l'entreprise et ton fil rouge et ton parcours de vie à toi. Tu vois, toute cette notion de, de citoyenneté et de puissance et de pouvoir et, et de collectif. Euh, c'est hyper inspirant de voir à quel point bah, c'est autant la mission de Sivo que, que finalement ton parcours à toi. Et, et, mais, et ce choix, mais quel plaisir enfin, Encore une
1: fois, c'est c'est pas que waouh wow, elle euh, est engagée et tout c'est 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 de là dedans si tu rencontres des gens mais tellement sympas tellement mmh. passionnés tellement incroyables c'est juste vraiment il y a un truc qui te mais qui te nourrit qui te booste tellement euh, créateur créatif tout ça fait que tu, tu te mets quand même dans un écosystème parfois ouais c'est difficile ouais, encore une fois c'est il y a moins d'argent disponible, tu vends tu des solutions, c'est du nice to have, c'est pas encore tout à fait du must have, donc tu as beaucoup d'éducation. Enfin, tout ça, ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas, la, je sais pas, tu as un panneau de chaussures qui peut peut-être marcher tout de suite, mais sur le, le long terme, mais même je pense que moyen et le court terme, il y a des moments de, 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 de vibration, mais de, de, de pouvoir où okay, tu c'est 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 font, vraiment mmh. c'est surkiffant c'est euh, pas tout le temps évidemment mais c'est je te dis c'est de, de gens autour moi qui, qui font des trucs je me dis mais c'est génial j'ai trop de la chance de d'évoluer de, là-dedans quoi et c'est pas ouais, les non plus hein, évidemment qu'il y a
0: et tous de temps en temps rattrapés par nos égaux, nos machins, tout ça, je ne vous dis pas. Bon, oui, mais justement, ça fait, ça fait aussi partie du, du voilà. parcours, tu vois. C'est comment j'expérimente cette notion de pouvoir et de puissance euh, entre, voilà, et, et d'individualité et de collectif. Euh, et tu vois que ce, ce sont des méandres, ce sont des réajustements, ce sont des autorisations, ce sont des, des rencontres, et à chaque fois, ça, ça nourrit ça, et toi tu 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 en émerges une expérimentation de de ce que c'est pour toi la puissance et le pouvoir et et voilà aujourd'hui tu dis être puissante aujourd'hui c'est pas ce que je pensais il y a dix ans mmh. donc Merci. voilà il y a cette notion de paix de joie de calme euh, de curiosité de enfin et je trouve que c'est ça qui est fascinant en fait c'est c'est quelle est l'expérience que j'en fais euh, et quelle pourrait être la prochaine expérience que je ferais de cette notion de pouvoir et de puissance, aussi bien moi, intérieurement, en tant que CEO, euh, que, que, que l'entreprise Parce que l'entreprise fait aussi son expérience et apporte sa propre expérience euh, au collectif. Et
1: tu peux euh, l'expérimenter tout de suite. Tu sais, souvent, tu entends euh, ces entrepreneurs qui disent Bon, quand j'aurais fait, euh, quand j'aurais réussi, je montrerai ma fondation. Heureusement, que ça change. Je me me sauver le truc la notion de euh, voilà j'ai fait ma, ma partie économique et ouais, euh, puis plus tard je m'engagerai dans une association mmh. mais machin et euh, mais c'est c'est complètement chouette c'est complètement dépassé en fait ce ce, ce kiff là que t'espères chez l'enjoliveur tu peux euh, tu peux déjà l'expérimenter oh, aujourd'hui ouais. dans ton boulot dans ta vie donc, euh, et encore une fois, ça veut pas dire monter tout à monter ta boîte hein, d'engagement de, de, de citoyen ou d'innovation sociale. Euh, encore une fois, je disais, t'as as pas une manière de faire ça, d'apporter ta pierre et de, de vraiment trouver ce qui te ce qui te fait contribuer en tant que citoyen. Euh, ça peut être, quoi. enfin, même moi aujourd'hui, si pour une raison ou une autre, si vous peut-être, hein, que dans deux ans j'aurais envie de laisser les clés au prochain, euh, j'exclus pas du tout d'aller bosser avec, euh, avec une boîte qui existe déjà comme employé. Euh, comme, pour moi, c'est, mm -hmm. tout te mets au service d'un il n'y a pas de honte euh, à revenir dans ce qui existe déjà. Et dans le sens que tu peux constituer... Par contre, tu obligatoirement au leadership qui te permet, toi, de, de, de prendre ta place et d'exprimer ouais. aussi ton truc. Mais ça peut être de plein
0: de manières différentes.
1: Et mm. euh,
0: la vie... Vision... Et de toute façon, c'est comme ce que tu disais quand tu as eu ta, ta nuit blanche, où tu disais, euh, plus jamais, j'idéaliserai quelqu'un euh, ou j'admirerai quelqu'un. C'est la même chose. C'est-à-dire que, que ce soit... Euh, L'appel à contribuer, euh, que ce soit l'appel à, à servir quelques autres aspirations ou besoins, c'est accessible maintenant. En fait, il n'y a pas, pas d'étape intermédiaire.
1: C'est bien. <rire> <rire> euh,
0: Chloé, euh, pour, pour, pour clôturer euh, cette conversation, j'aimerais euh, peut-être qu'on... On fasse une dernière rubrique sur euh, sur cette relation à l'argent. Parce que bah forcément, quand on parle entreprise à mission, entreprise à, à mission sociale et sociétale, on se pose toujours cette question, et j'en parlais encore hier avec avec Stanislas Bio, euh, de, de celui qui a, qui a, qui a fondé notamment la, la maison du bien commun, la nuit du bien commun. Mmh. Euh, moi, mon idéal, ce serait une société où il n'y aurait plus à choisir entre la création de richesse et... Le, et, et le collectif et le bien commun et le, et le tout euh, donc quand je rencontre des CEOs d'une entreprise plus à, à volet social et sociétal on se pose toujours cette question comment on fait pour trouver cette justesse avec l'argent avec la création de valeur euh, tu disais tout à l'heure que voilà l'argent le, le chiffre d'affaires qui, qui, qui triple cette année bah, il est au service aussi de poursuivre la recherche et puis de, 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 votre, de votre confort à vous, euh, de, des équipes, etc. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager, comme peut-être, je sais pas, entre une et, entre une et trois idées, euh, ou, ou une et trois leçons que tu aurais, euh, aurais apprises sur, sur cette place de l'argent quand on a une entreprise à mission
1: euh, alors Franchement, je vais te décevoir, mais euh, je suis euh, incapable de répondre aujourd'hui. Euh, hum. euh, aujourd'hui nous avec Sivo, on ne pas non, non mais je, je... <rire> on est un peu tu vois à la à la, à la croisée des chemins c'est-à-dire qu'aujourd'hui Sivo, euh, on s'assume en agence créative c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement de la tech parce qu'on n'a jamais été des purs technocrates mais euh, on a cette plateforme qu'on a développée, euh, qui, qui nous a coûté beaucoup d'argent et qu'on espère pouvoir continuer à développer, parce qu'elle fait littéralement euh, 15% de ce que j'espère pourront être les plateformes d'engagement citoyen dans les 30 prochaines années. On est une agence créative, c'est-à-dire qu'on vend derrière euh, du conseil, du jour homme, etc. Et pour l'instant, c'est un modèle économique qui nous a permis de grandir, de, de nourrir aussi notre euh, plateforme, etc à la croisée des chemins, parce qu'il y, y a deux manières dont on pourrait l'envisager. On va tripler notre chiffre d'affaires, il y a euh, un moment dans l'entreprise ou dans l'équipe, c'est juste, euh, on est au top, on s'entend trop bien, on est hyper efficace, on a des process de dingue, euh, on pourrait monter encore un peu en puissance et euh, en faire Sylvocracy une super belle PME peut-être OTI. Après, euh, donc parfois, je me dis, c'est un petit confort, si euh, c'est sympa, on rembourserait euh, nos investisseurs, tu vois, dans les cinq, prochaines années, on continuera à grandir, on continue à développer notre truc. Après, tu as à côté, c'est ce que je te disais, ben, l'opportunité, c'est quand même aussi, et la puissance que pourrait être psychocratie, c'est que euh, les campagnes qu'on organise pour nos organisations, ce n'est pas juste euh, 10 000 personnes, mais euh, des millions. Euh, qu'on ne bosse pas pour euh, une organisation de deux aujourd'hui qui ont envie de bousculer ça sous le status quo et d'embarquer leur, euh, leur communauté, mais c'est des milliers. Et, euh, et pour ça, il faudrait qu'on fiable et qu'on grandisse. Euh, honnêtement, je n'ai pas envie d'y penser aujourd'hui. Je pense que je, je sais que je vais devoir le refaire, me remettre un peu là-dedans, que c'est euh, des stratégies assez différentes, mais je pense que vraiment... Euh, et là, j'ai plein d'injonctions contraires dans le cerveau quand je te dis ça. <rire> les investisseurs, pour les fille, tout tant pis. Mais en tout cas, je pense que pour, pour nous, aujourd'hui, la liberté dans l'équipe, et, 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 et d'ailleurs, euh, c'est un truc que je partage aussi, hein, ce puzzle avec, euh, avec mes investisseurs, avec ceux qui enfin le, le noyau dur de Sivo qui sont l'équipe, mais quand même aussi de euh, board et tout, c'est qu'on peut prendre ces deux directions. Et que j'ai pas envie de me coincer dans l'une ou dans l'autre. Et que je sais que j'ai pas envie de faire un petit truc. Et je sais si vous, bon, on a envie d'exploser. Parce qu'on a envie d'avoir plus d'impact, parce qu'on a envie de grandir. Mais est-ce qu'on a envie d'être euh, the platform euh, dans 10 ans ou pas bah, Je sais pas. Et ça, je pense que parce que, encore une fois, je sais pas, est-ce qu'on a envie d'être the platform ou est-ce que la réponse, c'est peut-être qu'on joigne nos forces avec d'autres, tu vois, plateformes, c'est mmh. un super truc. Et pour moi, y a, je veux pas me coincer dans un modèle ou dans, dans un autre de croissance. Mais vous avez mis sur des rails, comme je disais, startup un bouquin, ça a été génial parce que oui, ils nous ont permis de voir grand, de, de, de taper dans des process euh, que peut-être moi, en tout cas, dans ma vie d'entrepreneur avant, je n'avais pas imaginé, j'aurais laissé un noyau, je c'est pas moi. Mais en revanche, il y a je, je, je veux croire qu'il y a plein de modèles de croissance différents. Ouais. Et encore une fois, je fais confiance aux opportunités et nous, à notre créativité, notre compétence en tant qu'équipe et si vaut pour les saisir et grandir. Et ça peut prendre plein de formes différents. Au début de l'année, ça a été peut-être rejoindre une boîte mieux calibrée et, euh, et faire un plus plus. Euh, à d'autres moments, c'était bah ben, de lever peut-être encore un peu de fond et de ce qu'il est. Pour l'instant, on laisse pas fond, ça, on en a pas besoin, j'ai pas envie, j'ai plus envie en tout cas pour l'année qui suit. Mmh. Mais peut-être que dans un an on aura remise des bases où je dis bah ouais là, c'est le moment. Là, le moment de repasser un peu. Mais peut-être pas, ça se trouve. La recette, ça peut être un troisième truc. qui on continue à vendre, à, à démarcher, à avoir des clients. Euh, et à, à, à faire du profit, à nourrir notre mission et grandir comme ça.
0: Et il ouais. et, et, et
1: y a le que je... que je connais pas, en fait.
0: Ouais. Et, euh. Puis, euh, et puis, en fait, tu réponds tout à fait à ma question euh, par rapport au, aux leçons en lien avec l'argent la, quand on a une entreprise à mission. C'est euh, La leçon, c'est euh, la croissance ne veut pas dire toujours plus. La croissance, elle peut être circulaire et, et, et l'argent, c'est pas forcément toujours plus d'argent. C'est un flux, en fait. C'est de trouver cet équilibre euh, et d'optimiser ce flux. Mais le flux n'est pas forcément dans le « toujours plus d'argent ».
1: Non, non, non. Après, c'est vrai que nous euh, on est biaisé. Enfin, moi, l'argent n'a jamais été au cœur du réacteur, quoi. C'est le nerf de la guerre, parce que c'est ton indépendance, parce que, voilà, on vit en simple vous, il en faut. Et que... Mais, euh, encore une fois, fait... et, et pour moi, je le vois comme une chance de dingue, ce qui me porte, ce qui me fait lever le matin. Mmh. Et je le mets en termes de puzzle, parce que parce que le puzzle, c'est rigolo, parce que ça en veut jouer, que c'est... Mmh. Parfois c'est une migraine, c'est pas un puzzle, hein, c'est juste un gros casse-tête qu'on va <rire> résoudre. Mais en soi, euh, Rubik's Cube. <rire> un déjeuner avec nous chez Sivo, c'est un débat en permanence. Mm. Le, le truc, c'est qu'est-ce qui va permettre de générer plus d'engagement C'est la mission, quoi. Oui, c'est ça. Et l'argent, c'est une des, euh, un des moyens pour. Honnêtement, il euh, y a des moments où je me dis, euh, j'aurais peut-être mieux fait de faire une fondation. Il y a d'autres moments où je me dis, c'est encore une fois, ça va être une super belle agence avec une super belle plateforme et qui va faire tant. Il y a d'autres moments où je me dis, c'est la scale-up du monde. Et il y en a d'autres, on sait que ouais. le quatrième truc qui serait un euh, plus 1 égal 10, ouais, pour moi, ce qui m'amuserait euh, dans les prochaines années, ce serait de joindre nos forces avec, euh, avec d'autres boîtes avec qui on a envie de, de tout casser quoi. Ouais. Et on de multiplier parce que pour le coup c'est pareil. Il y a la force du collectif là-dedans. Et il le... n'y a pas d'égo, en fait. Euh, le, le, la réussite de Sivo, ça n'a pas besoin d'être Sivo cranchi dans deux ans. Je ne sais pas comment t'expliquer.
0: Oui, mais je comprends très bien. Ah, je comprends très bien et, et, et je pense qu'il y a une deuxième leçon dans, dans ça. C'est... Euh... À quel point les modèles économiques sont obsolètes Il y a comme un, il y a ouais. comme un besoin, il y a un besoin de, il y a un besoin ouais, de... Ouais. de réinventer l'entreprise. Tu voilà. veux dire Ouais, ouais, ah. ouais c'est ça, c'est ou, ouais, ou
1: voilà, ça. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Il y a plein de chemins différents. Il y a plein de chemins ouais. différents. Et je, en fait, aujourd'hui, euh, alors encore une fois, que je, 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 je profite un peu d'être dans une espèce de. de d'apogée de, de bien-être une bulle de, où on boche super bien et des graines qu'on a semé et qu'on est, on est top et que du coup j'ai pas forcément envie de me remettre direct dans le dans le prochain choix qu'il faut faire tu vois mm. si on va être le ou est-ce qu'on veut euh, ranger dans un autre groupe est-ce que je veux merger avec Bijou machin je... là justement moi j'ai pas envie de me poser cette question <rire> mais aussi parce que euh, je pense qu'à un moment où euh, il y a des trucs qu'on va laisser et il y a une opportunité qui va apparaître qu'on va voir ouais. qui est peut-être déjà là qui était pas encore là. donc euh, et, et, euh, et je ne sais pas exactement ce que ça sera. Est-ce que, ouais. euh, puis... euh, euh, est que ça sera si vous avec quelque chose d'autre Est-ce que ça sera si vous Est-ce que ce sera ouais. Et puis,
0: c'est... Elle aux auditeurs qui... Le chemin... je se... veut merger, qui veut nous rejoindre. Qui veut... <rire> et puis, c'est le chemin aussi... Euh... De, de, de cette facette consciente, tu vois, de, de l'entrepreneuriat, c'est je ne contrôle pas tout, je ne sais pas tout, je ne porte pas toutes les responsabilités. Il y a, il y a autre chose qui est là et, et parfois, on n'a pas les réponses et les réponses, elles arrivent quand on est prêt aussi à les, à les laisser euh, se révéler. Parfait. C'est euh, ouais, ouais, très juste,
1: ouais. bien sûr. Et de temps en temps, c'est, de temps, en temps faut faire des choix aussi, Il faut, 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 trancher parce que, sûr. parce que ouais. ça n'arrive pas et tu passes le, le coup d'accélérateur. Mais c'est vrai que de temps en temps, tu te laisses un peu, un peu, enfin, euh, voilà. Et puis, et puis, attends, de manière très humble aussi, euh, même si aujourd'hui, euh, les choses commencent à éclore, se mettre en place, etc., où on est dans une position, euh, euh, beaucoup plus solide et tout. Enfin, encore une fois, dans la quête, on s'est donné, euh, on est à 10% de ce qu'on fait, le puzzle, il n'est pas mmh. Le modèle économique, enfin, pas un client qui demande exactement la même chose. Mmh. Bah, on, on est en plein dans nos innovations de produits et euh, on va devoir faire des choix. Donc, on fait beaucoup de recherches en ce moment. Et, euh, et ben, faire un choix, ça veut dire laisser un morceau et et, et prendre l'autre. Donc, ça a un peu aussi une notion de bah, laisser tomber ça pour... Euh, et, euh, et donc vraiment de manière très humble aussi, je ne sais pas exactement euh, ce que ça va être et euh, j'ai pas toutes les réponses et du coup je peux pas dire exactement voilà. ça. On me euh, j'ai j'ai été euh, hyper critiqué là-dessus. J'ai des... enfin, dans, ma... dans le ton nom de la tech, de la startup, t'es censé montrer ta réponse à tout, tu fais ton business plan sur cinq ans avec des chiffres qui veulent absolument rien dire, même dans l'impact, hein, on te demande euh, de théories d'impact, du... franchement, mais tu dois sortir des données qui existent pas en disant oh, voilà mais impact record, alors qu'en fait euh, <rire> t'as rien prouvé. Ouais. Non non non, on n'est plus là. C'est il y a une partie d'humilité ou euh, il fait qu'il euh, y a encore beaucoup à déblayer, une partie de puissance où euh, je pense que mais, euh, on fait partie euh, de, des gros experts dans notre domaine en Europe et qu'on est super bien placé. Mais voilà, les idées sont pas jetées quoi.
0: Mmh. A à construire, à rechercher. On verra. C'est cool, okay. magnifique. Ouais. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour pour tout ton partage, Chloé. Très riche et très inspirant.
1: Ah, mais j'espère que
0: ça va intéresser. Franchement,
1: merci de me prêter à cet exercice. J'ai beaucoup pris la tête si je devais le faire ou pas parce que euh, je je ne sais pas si ça. Si ça m'a inspiré en tout cas, je je pense que les clés enfin le c'est pas mon parcours que j'espère inspirant euh, c'est 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 plus euh, est-ce qu'il y en a d'autres euh, dans ce milieu qui ont envie de résoudre des problèmes hein, et de leur dire vous pouvez le faire de plein de manières si vous avez envie on peut le faire ensemble si ça vous amuse et
0: euh, voilà
1: c'était un peu ça le, que je voulais laisser
0: ouais. et, puis, euh, et puis et puis et puis c'est aussi la la notion de puissance euh, pour cette saison 2 donc euh, j'ajoute comme intention que, que les, les personnes qui écouteront cette conversation euh, prennent un shoot de puissance <rire> voilà <rire> mm. euh, et de puissance euh, voilà, de, dans, dans la justesse du terme et, et toujours dans, dans l'intégrité je te souhaite en tout cas euh, Chloé euh, de continuer ce chemin de réussite euh, avec beaucoup de justesse, d'humilité de, de conscience comme euh, bah, comme tu le fais et comme tu nous as partagé et, et je, je profite pour rappeler aussi à quel point c'est important quand on est euh, quand on est CEO de d'être soutenu d'être entouré et d'être accompagné parce que parce que parfois euh, se mettre en priorité on n'y arrive pas tout seul euh, donc euh, donc voilà c'est c'est important de de le rappeler et quand euh, je suis rétichée... ouais deux dernières questions, et tu vois, je, je me disais, cette deuxième saison, les épisodes vont être plus courts. Eh bien non, ça ne sera pas plus court.
1: <rire> non, ce
0: n'est pas possible. Et moi, ça me va très bien. Deux dernières questions, Chloé. Qui t'aimerais entendre dans ce podcast
1: Tu veux des filles
0: bon, Comme tu veux. Ça peut être pour euh, la saison 3, si c'est pas les filles.
1: Alors euh, ouais, je suis biaisée, mais moi j'adore euh, tous mes copains de la Cité Tech. Euh, je pense à, à Benoît, Raphaël, de Flint, à Marc, Antoine, Gary de Toguna. Je pense à ma copine euh, Léo de Léonore de Roxo et de Vox, euh, qui est une fille géniale. Je pense à Alice, euh, Barbe de l'Académie euh, des futurs leaders. Oh là, là j'espère que j'en ai mais euh, en tout cas cet écosystème d'entrepreneurs euh, fabuleux qui font des choses incroyables et qui me portent, qui me galvanisent euh, vraiment. Et il y en a d'autres. Il hein. y a aussi d'autres que je connais moins bien, mais que je suis et qui à leur manière m'apportent bah, beaucoup d'inspiration et de force. Euh, voilà. Après, c'est oui. vrai que à Berlin, donc une grosse partie de mon, mes, mes copios
0: entrepreneurs sont pas forcément français. Mais déjà c'est déjà c'est magnifique et puis moi j'irai aussi regarder euh, chacune des personnes que que tu as pu sticker. Euh... ouais ben bah, voilà ouais. et puis euh, et puis
1: j'ai pas toi je me disais moi dans encore une fois as aussi des entrepreneurs mais tu as aussi d'autres gens qui font des boîtes et euh, peut-être qui sont pas forcément les fondateurs mais moi dans mon équipe je me disais que si tu avais mis d'autres gens de au micro ça aurait eu aussi un impact de fou parce que encore une fois Mais
0: tout à fait mais tout à fait je je prévois je des épisodes avec des avec des intrapreneurs
1: qui voilà exactement qui aussi qui de manière encore une fois pour moi la la glorification de l'entrepreneur du fondateur je pense qu'il faut on pas en sortir un peu parce qu'on a besoin d'être aimé et c'est cool de voir ce, de, de voir ça mais vraiment aujourd'hui il y a mille manières d'être créateur d'apporter de la pierre mmh, bien et bien euh, sûr j'admire beaucoup euh, les, les gens qui arrivent après dans une histoire qui n'ont pas la même reconnaissance mais qui font avancer qui, qui encore une fois qui prennent l'ownership qui sont responsables ouais. et, euh, et moi j'ai à, à aux... tenir chez Sivo c'est cette équipe-là qui euh, bah, qui s'est approprié le, le truc quoi et qui qui, qui permet les jours où j'ai envie de, de passer tout le monde au lance-flamme parce que j'en ai pas, <rire> bah, qui sont là et qui me permettent de, de gémir dans mon petit coin et qui font un super boulot, mm -hmm. challenge de tout le J'en connais d'autres, il y a plein d'autres de gens, donc ça pourrait être aussi intéressant de, de leur donner le micro.
0: Ouais, et puis, euh, tu sais, quand, quand, quand l'épisode sortira, tu pourras aussi, euh, si tu as envie, faire un post LinkedIn et peut-être citer toutes les personnes que tu as envie de remercier sur, euh, il y a, il y a un chemin.
1: plafond.
0: Il n'y a, a pas de plafond. Il y a, euh, je ne suis pas du genre. Ah, carrément.
1: <rire> J'ai plein de gens auxquels je pense et, euh, et, et qui serait super que tu, à qui tu mènes de la lumière. Ouais. Euh, et, euh, et je réfléchirai à ça, ouais.
0: Mm. En tout cas, merci beaucoup
1: de ton invitation. un grand
0: plaisir, Chloé. Et, et donc, la dernière question. Travail. Euh, oui. avec, euh, avec quoi tu repars de cette conversation
1: Eh bien, de me permettre de parler euh, de mon cheminement et pas que vaut, je crois que ça permet aussi de toi, tu m'as demandé le fil, le fil de tout ça. C'est chouette de pouvoir réfléchir avec toi à ce que c'était, qu'est-ce qui me porte. Et euh, euh, franchement, j'ai j'ai pas très bien dormi et j'étais fatiguée à deux heures quand euh, je suis arrivée sur le le call avec toi. Et là, j'ai plein d'énergie. Mmh. Euh, je crois pas que c'est parce que j'ai parlé de moi mais c'est cool <rire> encore une fois ça satisfait un peu l'ego de dire oh, je vais passer dans un podcast ça va être trop bien <rire> j'ai super peur je suis très mauvaise sur les réseaux sociaux mais de ouais, en fait tu défriches avec toi c'est un métier je sais aussi que voilà, tu es mmh. coach, tu es inconscient tu poses des bonnes questions tu, tu rebondis sur des choses ou tu te dis tiens la rebondis là-dessus elle a compris parce mmh. euh, que j'ai de dire que ça ça fait vraiment plaisir et, ou des questions plus inattendues que tu aies envie de creuser. Et, euh, voilà. Parfois, il y a un peu la solitude de l'entrepreneur où, euh, bah, oui, on te demande des choses sur ton impact, ton machin, ton truc, tes chiffres. Et euh, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent euh, de ce qui, nous, ce qui nous fait lever le matin, de ça. Donc, moi, je repars avec ça. Peut-être réfléchir à mon fil rouge. Je t'ai dit quoi La joie, le désir et euh, la curiosité.
0: Non, la puissance. La puissance <rire>
1: l'intergent, le pouvoir.
0: Non Mais <rire> ouais, c'était chaud de verbaliser en fait de ce qui me permet aujourd'hui de,
1: de, ouais,
0: de... Je pense qu'il qu y a une vraie clé euh, dans cette notion de puissance. Euh, et Je pense ouais. que c'est aussi la clé de la prochaine étape pour toi, dans, dans toutes les sphères de ta vie. For,
1: Comme, oui. Tu femme, trente femme, 37 femmes, donc, ou peut-être après, après le podcast, tu racontes ce que c'est de faire
0: la tête. De quoi, l'espace 37, tu veux dire l'espace 37, soit que tu m'expliques. Ah oui, c'est justement le collectif qui réunit des entrepreneurs et des dirigeantes sensitives et qui soutient leur intégrité. Ok. Voilà, donc oui, avec plaisir de t'en parler. Ça marche. Un grand merci, Chloé. Un grand, grand merci. Et puis, hâte de voir, de continuer à voir ton chemin et de suivre Sivocracie. Ah euh, ouais, tout Tu oui. es s'inscrit sur Sivocratio. Oui, je vais mettre de toute façon, euh, tu voilà, tu vas me partager euh, les liens qu'il faut mettre euh, pour nos auditeurs et, et ce sera tout euh, indiqué dans la, dans la description de l'épisode, ainsi que la meilleure façon de te contacter. À bientôt, Chloé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.